1: Mac Magazine no ar, número 99. Hoje é o som de Counting Pro, sugestão do Bruno da Fonte. Valeu, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui fala o Rafael Fischmann com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi,
0: Beleza, Breno? Fala, galera. Tudo bom? Hoje, diretamente do banheiro. <risos> estranho, minha voz. Eu vou de boss. lugar com o Edu. <risos> é, cara. Hoje eu tô, eu tô num lugar peculiar fazendo o um podcast. pra vocês terem uma ideia, são seis da manhã aqui em São Francisco, isso mesmo, Seis da manhã, os desgraçados fizeram acordar seis da manhã e para não acordar a minha esposa e minhas filhas que estão no hotel comigo, estou eu dentro do banheiro, deitado na banheira, fazendo podcast, banheira sem água, espero que não abra a porta do chuveiro e não ferre meu Macbook, mas vamos lá. E você Eduardo Marques, tá no banheiro também?
2: <risos> não, já passei por isso, mas felizmente hoje estou tô no quarto, normal, na minha mesinha, mesmo bate local eu... De sempre e vamos que vamos
1: Maravilha é, Antes de mais nada, claro, a gente tem que falar aqui Pedir desculpas de novo, a gente já falou Nas nossas redes sociais, já respondemos vários E-mails individuais, mas infelizmente a gente não Conseguiu fazer podcast na semana passada Deu aí um conflito de agenda O Breno viajando, eu fazendo mudança O Edu dormindo, enfim é... <risos>
0: <risos> O culpado É ele, ele jogar a culpa pra cima de todo mundo Meu Deus é, o,
1: o,
2: Sempre sobra pra mim né? <risos>
1: Mas aí tava de volta, é uma semaninha só que a gente pulou, mas em compensação também não vamos ignorar os assuntos da semana passada, a gente juntou aqui as principais pautas das últimas duas semanas e a gente vai direto a elas agora.
0: O Brasil é o quarto maior mercado mobile do mundo e os aplicativos para celulares e tablets conquistam cada vez mais espaço nos negócios e no nosso dia a dia. Se você e sua empresa querem participar desse lucrativo mercado, o IAI, Instituto de Artes Interativas, é a escola mobile pioneira no Brasil que ensina a criar, pensar e desenvolver aplicativos para iPhone, iPad, Windows Phone e Android em cursos rápidos e práticos. O IAI fica na Casa Bola, na Rua Mauri 352, entre a Faria. Lima e a 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse iai.arte.br
1: E o iTunes Festival está de volta a Londres, depois de uma edição especial, a primeira nos Estados Unidos, que ocorreu nesse ano, durante aquele evento South by Southwest. Acho que foi em abril, não é, Edu? Se não me falha a memória. É, ah, foi... É, foi no começo do
2: ano, né? Deixa eu ver aqui. É. foi em fevereiro
1: ah você foi em fevereiro não
2: não foi, foi anunciado em fevereiro ah bom mas aconteceu de 11 a 15 de março
1: ok então nem um nem outro é, mas na verdade não foi um iTunes Festival completo foi uma semaninha só cinco dias né e o, o oficial que já é realizado há sete ou oito anos ele está de volta a Londres lá na Roundhouse e vai ter de novo um mês inteiro de primeiro a 30 de setembro com vários artistas já confirmados aí E muitos outros a confirmar Quem que a gente tem esse ano, Edu?
2: Cara, tem por enquanto Maroon 5, Five Aquele Pharrell Williams, Beck Sam Smith, Blondie Kyle, David Guetta David Guetta, Get, né? Que é o cara é francês
1: Ah,
2: é assim, né? É, David Guetta 5 <risos> seconds, uh, seconds of Summer, Calvin Harris e por aí vai, por aí vai, por aí vai.
1: É, tem muita coisa pra anunciar ainda, né? Porque normalmente são o quê? uns dois ou três por noite, né? Então são 30 dias ainda. É, tem...
2: Acho que é acho que são é, dois. E, e, acho que é um de abertura showsão, e um né, principal, cara?
0: né? O que, que é, Bruno? E geralmente são só showsaço. Ah, né? é. Sim. Vale a pena. Eu lembro que ano passado eu adorava ficar em casa, ligava o TV deixava rolando, recebendo os amigos e tal, valia muito a pena, era bem legal.
1: É, lembrando que ele é, é
0: transmitido ao vivo, primeiro que a Apple não vende ingresso
1: para esses shows, eles são sorteados, as pessoas tem uma forma lá de entrar no sorteio e todo mundo vai de graça, os que são sorteados, é óbvio que esse é um mês inteiro, então a pessoa não vai dois dias, é bastante gente variada que vai conseguir ingresso, mas ele é transmitido ao vivo para o mundo inteiro, tanto pela Apple TV, como o Breno falou, como pelo aplicativo iTunes Festival para iOS iPad, iPhone e iPod Touch, e também no iTunes diretamente em Mac e PC todo mundo pode assistir aí ao vivo todos os shows é sensacional as transmissões, eu nunca tive problema em HD, é super legal
2: é, eu só acho uma pena para não deixar o, o acervo né, dos shows dos últimos anos disponível para a gente ver o tudo pela iTunes, tipo, dura pouco tempo, né? Ela deixa dois, três meses ali depois que é. o show é feito, e aí depois.
1: Depois ela, ela acho que cria tem, aqueles, é, aqueles mini álbuns até, Ela né? até
2: vende, né? É. É, ela até vende, eu acho, alguns videoclipes, alguns álbuns, mas para quem quer ver o show completo, só tem aí uns dois, três meses depois do show. É
1: isso mesmo. E também é uma grande oportunidade para os artistas e bandas Normalmente esses que são selecionados, que na verdade nada é selecionado né? Tem muita negociação em volta com gravador e tudo mais Mas são normalmente artistas que estão lançando novos álbuns Então isso é uma coisa bacana para os artistas Tem gente que também gosta de conhecer trabalho novo Mas também ao mesmo tempo é decepcionante para alguns fãs Porque as bandas muitas vezes elas se focam só no trabalho novo Até porque são shows de no máximo uma hora em média então não, não são aqueles shows assim genéricos de tocar os grandes sucessos, salvo raras exceções. O Coldplay mesmo no, no festival desse ano, ele misturou bem, foi bem bacana o show, foi um dos melhores que eu já vi no festival. Eles misturaram algumas músicas do álbum novo, que eles tão, lançaram recentemente, com vários sucessos também, então ficou bem bacana. Mas não é todo mundo que faz isso, mas é, vale muito a é, pena.
0: É, teoricamente é um evento que você tem a maior liberdade, né? Ali o.. como ele não é um show específico do cara, ele consegue criar umas coisas legais. Então quem tiver oportunidade, quem tiver à toa em casa, assista. Se alguém tiver for sorteado, nos avise que vai, que vai ser legal também ter imagens e ver como é que é. E é, brasileiros
1: ver. podem participar ainda dos caminhos das pedras, tá lá em atunesfestival.com. Dá pra participar, óbvio que a Apple não vai pagar sua passagem pra Londres, mas vocês podem participar do sorteio e depois vocês se viram chegar lá. <risos>
2: se vira mesmo, porque a passagemzinha pra Londres é cara pra,
1: pra isso tem pontos, meu. <risos> a Apple anunciou na semana passada os resultados financeiros do seu terceiro trimestre fiscal de 2014. Mais uma vez, é sempre bom lembrar que trimestre fiscal não é equivalente ao trimestre do ano. Esse trimestre fiscal da Apple, ele correu de... É, foi na semana passada, final de julho, eu acho que ele foi até junho, né? Foi junho, Foi, é, maio, foi até e abriu, dia 28 de junho. abriu, maio e junho. Então não é o terceiro trimestre do ano, mas foi o terceiro tá trimestre. botando nos dedinhos aí, Rafa? tô, tô, <risos> Quase faltou o dedo. <risos> uh, e mais uma vez, como sempre, a Apple, ela, 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 ela sempre supera ou atinge as expectativas que ela mesma definiu, né? Ao final de cada trimestre, quando ela divulga os resultados de um trimestre fiscal, ela faz uma previsão de faturamento para o trimestre seguinte e essas costumam ser muito certeiras, mas em compensação algumas coisas ficaram abaixo do previsto normalmente por analistas, né, que são aqueles números polêmicos, números chutados, números inventados e talvez a maior decepção, entre aspas, desse, desse trimestre foi uma queda significativa nas vendas de iPads que a Apple disse que era esperada, que ela estava acompanhando. Óbvio, a Apple acompanha as vendas dela em tempo real. Ela sabe tudo como está acontecendo. A gente só sabe dos números uma vez a cada três meses. Mas é um pouco curioso. Tem... Será que o iPad já chegou ao seu pico? Será que as pessoas é, têm a ver com aquele negócio do ciclo de troca de iPads, que é menos frequente que o de iPhones, e talvez um pouco mais, ou equivalente à frequência de Macs. Né? As pessoas não trocam de iPad todo ano. É, enfim... É, em, em relação a outros números de lucro e faturamento, foi tudo dentro do padrão, né? Do é, ganho e foi tudo. Foi, tudo foi, foi. o
2: aquilo que você falou, foi tudo bem dentro do que a Apple projeta. E, na verdade, é, os outros números, tirando o de iPad, é, ficou bem também ali.
1: Mac foi acima do esperado, né? Vendeu bastante. Foi, Mac. Mac
2: foi acima, iPhone também foi recorde para esse período, né? Do terceiro trimestre. Quantos iPhones? É.
1: 35 milhões?
2: 35,2 milhões de iPhones, é, iPads foram 13,2... Vamos, vamos
1: botar um asterisco aí, só que foram 35 milhões de iPhones vendidos em meio a trocentos rumores sobre o iPhone 6. É, é, é foda e, isso. E ano,
2: e ano passado, nesse mesmo período, foram 31 milhões, então assim, <risos> é bastante diferença. né? O iPad, por exemplo, que teve queda... É, ano passado foram 14,6 e esse ano foi 13,2 então quer dizer, foi uma queda de 1 milhão e o, Ip e o iPhone subiu 4 milhões né, assim, é,
0: assim o, a, tem, a minha análise sobre o iPad eu acho que tem vários pontos que atrapalham é, essa venda do iPad, um deles é a falta de update tá todo mundo esperando um update mesmo legal pro iPad que ainda não chegou né, o último, o, o grande update que a gente teve foi do iPad mini Retina, né, aquela quando saiu a atualização. Então a galera. Ah, o iPad Air também foi, né, não, não, Breno? Não, mas saiu junto, né? Foi na, foi na mesma leva, o iPad Air e o iPad Retina. Tem praticamente um ano, é né? isso aqui no no faz o update do... do iPad? É,
1: foi, foi, foi um na pouco mesma época depois do, do
0: iPhone,
2: né? é, foi um mês depois do iPhone, se eu não me engano, foi em outubro.
0: É, então... então a galera também tá esperando um pouco mais esse essa análise de o ciclo de vida do iPad ser maior. Tem razão, eu mesmo, cara, troquei um só de casa, as meninas continuam com o iPad antigo, então, porque não tem necessidade mesmo, é um device que você entrega é. né, para a, a maioria das pessoas que eu conheço, assim é, ou usa para criança ou para uma pessoa com mais idade, então essas pessoas não precisam necessariamente trocar o device todo ano quanto... Uh, o iPhone. iPhone, a maioria das pessoas querem ter sempre o mais novo nem todos podem trocar, mas gostariam Então é, é um device que é mais até a curva de aceitação maior né, da, das novidades mas cara, eu acho que lançando um produto novo igual tem no um post lá que a gente fala que outubro será o um mês da Apple eu espero que seja mesmo, quero ver novidade, quero ter acesso ao iPhone 6 para esses 35 virar 70 Quero ver o iPad novo também, para que os 15 via em 20 ou 35. E... Só quem é lá, a Apple não lança, né, cara? Tá, tá meio estranho ainda, tá, tá muito gelado. Eu, eu brinco que é um ano gelado para Apple.
2: É, os últimos anos tem sido, né? O último ano também foi uma avalanche de lançamento no segundo semestre. Esse ano também, pelo visto, então... Vamos torcer para pelo menos em 2015 a Apple começar a organizar melhor aí o calendário <risos> para ver se vem coisa mais espaçada, né? Porque deixar tudo ali para os três, quatro últimos meses do ano é complicado. Mas essa coisa aí do iPad que vocês falaram, é, eu acho que tem muito disso, né? O, o no próprio post que a gente fez comentando os detalhes da conferência e tudo, né? tem um tweet do Benedict Evans que é, eu acho que ilustra bem isso que a Apple, na verdade, ela é, diferentemente de outras empresas, ela torna meio que as especificações do produto algo irrelevante, assim, ninguém vê especificação de iPad ou de iPhone na hora de comprar é, e por outro lado, o produto tem uma vida longa, né? tem um, um ciclo de vida muito grande, tem iPad 2 rodando o iOS 7 então é, é, é muito difícil você ter uma proposta de, galera, não precisa se preocupar com especificação, porque você vai comprar o produto e ele vai funcionar durante muito tempo muito bem e por outro lado você tem um apelo de troca anual né é, para o iPhone eu acho que é mais fácil porque a gente usa muito o iPhone né assim todo dia toda hora tá na nossa mão no nosso bolso é, então acaba que ocorre mais acidentes você acaba que enjoa mais rápido do aparelho você passa para outro é, da família que não liga tanto para ter o último modelo para pegar o novo então é é, acho que as pessoas que usam o iPhone eles são mais adeptos a, essa, a esse upgrade mais rápido, o iPad acaba que está mais mesmo para um ciclo de vida parecido com o Mac, né, que dura mais um pouco apesar de não ser tão caro quanto o um Mac é, e esse ciclo acaba que se, se alonga mais um pouco
1: e tradicionalmente também o, o primeiro trimestre da Apple, o primeiro trimestre fiscal é o de maior número de vendas né, porque ele pega justamente o final do ano é, corrente que é quando acontecem as vendas de final de ano, aquela coisa bombástica. Eu fico pensando, você tá com o post aberto aí, Edu? Eu queria saber quais são as previsões da Apple para o quarto trimestre fiscal, porque Tua. ele vai compreender julho, agosto e setembro. Ou seja, é uma é uma interessafra ainda pior do que o que a gente passou agora. E, e pelo que os rumores estão indicando, os lançamentos vão começar a bombar mesmo em outubro. Então, seria depois é. do final desse trimestre. Sei lá Mas eu acho que, que tem um
2: lançamento, cara. Eu acho que tem algum lançamento aí, porque a previsão dela, pra, pra gente ter uma ideia, esse trimestre é, ela anunciou uma receita de 37,4 bilhões. E pro próximo trimestre ela espera uma receita entre 37 e 40 bilhões. Hum. Então quer dizer, maior do que, é, na teoria, maior do que esse, né? Sim. É, e se a gente analisar que não teria nenhum lançamento, que seria exatamente uma véspera de lançamento. Não ia vender tanto, né? que nem vendeu nesse. É. Então eu tô achando que tem pelo menos um produtinho aí que vai pegar a parte desse trimestre. É, outra coisa que nesse trimestre agora, no terceiro, que fechou foi muito bom foi a margem de lucro da empresa, porque normalmente ficava ali entre 36, 37. Esse mês foi de 39,4. Quer dizer, voltou, Tá quase voltando aquele, aquelas margens antigas né, de, de 40%. 40%. Delícia, hein? É. Que delícia, hein? Mas para o próximo trimestre ela já botou de novo entre 37 e 38. Pode ser que fique acima, né? Mas não sei se foi aí alguma coisa específica desse, desse mês, desses três meses, que ela conseguiu ali ajustar alguma coisa. Mas não sei, vamos ver. Normalmente, quando tem lançamento de produto, né? Que começa a, a produção, é, a margem dá uma caída, porque a Apple ainda tem que ajustar muita coisa na produção né, para poder ter uma margem decente. E aí essa, esse ajuste necessita de um tempo para os fornecedores começarem a acertar mais, não ter tanta tanta peça mal feita, enfim. Aí deve ser também um pode ser que seja um indício de produto novo, aí pelo menos um.
1: E as ações dela também estão refletindo esse cenário positivo, aí continuam subindo. É, só para quem não acompanhou, teve algum tempo a Apple fez uma divisão 7 para 1, então tudo que valia X agora vale X sobre 7, digamos assim. E elas estão agora valendo quase 97 dólares. Então já está chegando aí, se a gente arredondar para 97, já estamos chegando próximo dos 680 dólares, que já está realmente bem próximo daquele recorde histórico de 700 e pouco. Mais um pouquinho ela, ela chega lá.
2: Deu uma caída aí nessa semana, porque é, nessa semana chegou a bater acho que 98, 98 e pouco. Quase chegando mesmo no recorde. É.
1: A Apple anunciou o OS 10 de Osemery já tem algum tempinho. Ela prometeu que ele entraria naquele programa beta público dela. Só que a gente discutiu aqui no podcast, não saiu imediatamente para o público em geral, só para desenvolvedores. E eu mesmo levantei a, a Petec aqui e falei, ó, eu acho que deve esperar alguns builds aí, algumas compilações beta pra coisa ficar um pouquinho mais redonda, com um pouco menos cara de beta, mas ainda beta, antes dela liberar pro público, e foi o que aconteceu. Saiu há poucos dias a primeira versão beta pública do Yosemite, que equivale a quarta, isso, pra desenvolvedores? Cara, ela tem um build acima da quarta
2: dos é, desenvolvedores. mas assim, a gente tá... É, mas depois de foi, 4, foi liberado junto.
0: Um, um build pra identificação. Deve ser a mesma versão 4 que a gente tem, que eu estou usando Mas só que com um build específico Para específico é, eles conseguirem fazer controle, entendeu? É. E foi curioso ser, que ela também. liberou
1: isso Ela falou, ah, só os primeiros 1 milhão né? E acho que até agora ainda está rolando espaço lá Precisa também arrumar 1 milhão de cobaias para ficar testando o sistema Se bem que o pessoal até adora isso, né? todo mundo ansioso Todo mundo acha que já pode usar no dia a dia e tal mais Cara, aí. eu
2: tenho certeza que mais de um milhão se cadastraram lá. O problema é que o nego não baixa, né? na hora que ela anunciou, um monte de gente correu pro site. Mas aí alguns que foram mais naquele momento ali, foi no, no, no mais pela keynote mesmo, acabaram que nem baixaram, e tal. Por isso que deve ter ainda espaço.
1: É um pouco curioso ela fazer isso com o S10 e não fazer com o iOS, vocês não acham?
0: O iOS deve sair, Rafa, em breve. O problema todo do iOS é que não, vou falar da versão específica do 8, tá? tá uma bosta. Não dá pra lançar nada beta público ainda. E o controle é um pouco mais complicado também, né? A partir do momento que ela libera um beta pra, um, pra uma galera... Hoje, sem o beta liberado, já tem uma galera que usa essa porra. Imagina o que não deve subir de tique no suporte, reclamação, pedido de reembolso. Cara, tem muita coisa, entendeu? E... Querendo ou não, o iOS é muito mais utilizado. Você tem, assim, um uso diário dele muito mais forte do que um próprio macOS. Então, Verdade. acho que vai demorar um pouquinho mais para eles liberarem, mas a tendência é que eles liberem em breve.
2: É, eu tô com o Breno aí. Acho que a galera corre mais atrás de um beta do OS 10 do que do, do iOS 8. Né? Assim, é mais fácil você baixar o iOS 8 sem saber o que, que você tá fazendo do que o, o OS 10. Então, Sim, quem, a verdade é que quem baixa um beta do OS X é mais nerdzinho, quem sabe um pouco mais o que está fazendo, então acho que é por isso.
1: Já tem algum tempinho a gente acompanhou, discutiu bastante aqui no podcast a aquisição bilionária da Beats pela Apple foi a maior aquisição na história da empresa mas, como toda grande aquisição, ela tem que passar por aprovações regulamentares, não só nos Estados Unidos, como também na Europa e em algumas outras regiões. A Apple já tinha conquistado essa aprovação na Europa, mas a principal que ela esperava era dos Estados Unidos, que saiu nessa semana. Assim que saiu, ela colocou nos sites, tanto da própria Apple, no apple.com, quanto no beatsbydre.com, umas mensagens oficializando e é, anunciando que a aquisição tinha sido finalizada, isso também já era sabido nos últimos dias porque começaram a pintar informações sobre transferência de funcionários, reorganização interna, algumas demissões que vão acontecer inevitavelmente. Tem é, cargos redundantes, parece que umas 200 pessoas mais ou menos vão ter que procurar um novo emprego aí nessa brincadeira daqui até o final do ano, até 2015, com certeza deve ter algumas, algumas coisas redundantes aí que vão ter que ser eliminadas e em meio a essa... Essa felicidade aí do, do fim da aquisição da, Na verdade do começo da, da história das duas empresas juntas né? A Beats como uma subsidiária da Apple é, A gente teve algumas notícias sobre é, o corpo executivo Todo aquele pessoal que a gente viu O Jimmy O'Vine, o Dr. Dre Tem também aquele o Trent Reznor Que é o do cara do Inch Nails Que já teve até polêmica envolvendo a Apple Ele era o CCO lá da Beats Ele vai para a Apple, já confirmaram tem um cara chamado Ian Rogers, que era o CEO do serviço Beats Music Que vai agora tocar também o iTunes Radio Vai responder ao Eric Cue lá dentro da Apple O iTunes Radio estava sendo tocado pelo Jeff Robin, que é o pessoal lá do iTunes mesmo é, Então vai pegar esse cara que já era do serviço de streaming Para tocar também o serviço de streaming da Apple é, O que eu acho que é também uma coisa temporária, né? a existência dos dois separados Não, não vejo muito sentido é, Deve ser um período transitório aí e no meio dessa coisa toda ainda surgiu uma, uma bombinha aí. A Apple, já, já vou falar da Apple, não foi da Beats, né? Ela agora tá, vai enfrentar um processo contra a Bose. A Bose abriu um processo contra a Apple, na verdade contra a Beats, é, sobre alguma coisa relacionada a cancelamento de ruídos em headphones. É, uma, alguma suposta violação de patentes aí. Então é a primeira dor de cabeça que a Apple já vai ter aí após essa
0: aquisição. Não, mas legal que os caras esperam, né? É, a aquisição completar para entrar com o processo, tipo, ah, a Bits deve ter grana, mas a Apple vai ter muito mais, então vamos esperar para poder <risos> entrar contra. É, normal, né, das empresas aqui, pelo menos no, no, no Vale, nos Estados Unidos, a guerra de patente, a gente sempre comenta, aquisição de empresas por causa de patente, é, se realmente está ferindo, a bolsa tem direito e tem que entrar mesmo contra, né? Não importa se é a Apple, se é a Bit ou qualquer outra empresa, tem que, tem que entrar porque prevalecer, prevalecer seu direito. Mas é muito estranho, né? Os caras esperarem um pouquinho, deram uma segurada só porque sabia que ia rolar uma aquisição e agora que concluiu, entrar com o processo logo em seguida. E o mais engraçado é que a bolsa tem um baita espaço dentro das lojas da Apple, né? Então os caras entraram com o processinho nem se preocupando com possíveis retaliações ou que perda de pontos de vendas que eles possam, possam sofrer. Então foram para cima mesmo, cara. Vamos ver o que, que vai dar essa briga aí. Ah,
2: mas esse espaço com certeza vai diminuir agora depois da aquisição, cara. A própria Bits já, é, já comunicou lá no site deles que todas as vendas de fones de tudo agora vai ser feito pela Apple Online Store. Eles não têm mais loja online. É... Provavelmente a Apple vai entupir né, as é, retail stores com fones da Beats. A
1: Apple agora já tem uma baita linha de headphones, né, de fones. É. Isso aí por si só já, já tiraria o espaço.
2: Exatamente. Não sei se eles vão né, tirar todas as outras marcas, mas que a Beats vai ocupar ali 70%, 80% do, daqueles iPods e iPhones que tem os, os fonezinhos ali disponíveis para o pessoal testar nas lojas, com certeza. É, eles estão com uma linha grande agora, né? Tem vários, é. vários headphones, earphones, enfim, tem, tem muita coisa para divulgar.
1: Mas assim, é uma briga de gente grande, né? A Bose é considerada uma das melhores em todo o mercado, junto com Shure, Sennheiser, entre outras. É uma briga boa. Tô, tô curioso para ver o que, que vai dar isso aí. É,
2: eu tô curioso para ver isso aí que você falou da marca, né? Ah, que não faz muito sentido manter um iTunes Radio e um Beats Music, né? iTunes obviamente tem um, uma força enorme, né, a marca. Mas a Beats também não é de se, de se jogar fora, né? Qual, qual que prevaleceria? Qual qual seria o nome oficial do serviço, se fosse existir um só? É, tô curioso para saber isso.
0: Verdade. Ah, eu acho que os caras compraram para não matar, né? Porque senão não, não valeria a pena ter pago um bilhão de dólares, né?
2: Ah, Porque mas é tem que rolar nada. uma tem que rolar uma interação maior aí. Não dá para ser iTunes vendendo música, né? É, faixas. É, é, é
0: cara. É, iTunes é, Radio,
2: radio e iBeats Music. Beats
0: music e vendendo a música. Quando o cara quer comprar música, ele vai lá e compra no iTunes. Né? Se for,
2: yeah, se mas for... e o iTunes Radio nesse esquema aí? Tipo, três serviços meio que. Tinha que rolar uma interação maior entre Sim, eles. Se
1: fosse né? Microsoft, ia ser Beats Music, Buy iTunes Radio,
0: Starter Pack 2014. <risos> 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 Tadinha da Microsoft Porque você teve que colocar os bichos aqui Coitados, cara, véi. deixa os caras lá Quietinho Falando em aquisições da Apple, mais
1: duas surgiram Da semana passada para cá Foram duas empresas distintas Óbvio que aquisições bem mais insignificantes Entre aspas, aí, do que uma bits da vida Mas é, é o que a Apple sempre fez Na verdade, é pegar empresas pequenas Muitas delas até totalmente desconhecidas e adquirir tecnologias, adquirir o pessoal lá que trabalha nessas empresas. As duas da vez tem a ver com recomendações de conteúdos. É a Booklamp, evidentemente pelo nome já tem a ver com livros. E a Swell, que o Edu vai explicar o que são essas duas empresas aí que a Apple adquiriu.
2: Cara, é basicamente isso que você falou mesmo. A Booklamp é uma empresa de... Ela é conhecida como a Pandora dos livros. É, e um dos principais produtos que, tinha, que ela tinha era esse projeto Book Genome, que era uma plataforma de sugestão de livro com base em análise ali de outros títulos. Então, é basicamente ela vê o que, que você lê né, e faz recomendações. Tipo um Genius que a Apple já tem hoje, é, não sei, acho que o Genius tem também para livro, né? Ou só tem para. Enfim, é, é, provavelmente ela comprou isso para melhorar o Genius dela ou quem é sabe trocar o, o, Genius, o...
0: Não sei se para vocês funciona para mim ele sugere bem mal
2: é não, não sugere muito bem para mim também não cara eu, eu... acho que
0: eu nem eu... uso de tão ruim que é
2: ah, ele, eles tiraram por exemplo tiraram pelo menos o destaque né na App Store lembra que antigamente tinha uhum. o Genius com recomendações com base em outros aplicativos que você comprava agora é, é aquele Near Me né que é aquele que ele indica os aplicativos que estão próximos de você que as pessoas usam é, então o book é basicamente isso deve ser para dar uma melhorada aí no serviço do Genius e o suel é interessante ele é como se fosse um, um Genius também para rádio só que não para rádio de música para rádio de notícias então o suel na verdade o cara começa abria o aplicativo e ia lá trocando as notícias ou enfim os, as estações de rádio é, com por exemplo, discursos do TED é, é, notícia do bairro e aí ele, com base no que você gostava, né que você permanecia ali por mais tempo escutando é, eles conseguiam recomendar o, as estações e também com base nos horários que você escutava, então uma coisa meio louca, tipo você entrava no carro ligava e ele já meio que sabia o que você queria ouvir naquele momento se fosse de tarde, já botava uma outra estação e, e é estranho porque a Apple não é, não tem nada desse. Não, não tem esse serviço de notícias. Né? A gente até tem o iTunes Radio, que tem, é, se eu não me engano, três ou quatro estações de notícias hoje em dia, mas não é o forte do serviço. Então vamos, vamos ver aí para que, que a Apple pretende usar esse, essa tecnologia, esse algoritmo da Suell. Já comprou, já, já confirmou a compra, o, Suel, o aplicativo já está fora da App Store, o site já está agradecendo pela utilização, enfim, pelo apoio dos usuários e, e a empresa já já terminou praticamente, já deve estar todo mundo lá encupertindo, trabalhando.
1: É foda, né? A gente fala aqui de aquisições pequenininhas, nomes até desconhecidos para nós, talvez fossem conhecidos em algumas regiões, alguns lugares, mas são aquisições que a gente fala aí, tem uma de 10 a 15 milhões, outra de 30 milhões, não são números oficiais, a Apple não confirmou, mas são fontes aí que descobriram a própria aquisição que depois foi confirmada pela Apple e muito, muito provavelmente estão mais ou menos certas. Uh, trocadinho para Apple né? 15 milhões, 30 milhões de
0: dólares.
2: Trocadinho para Apple e resolve a vida dos caras, porra, né? Compra eu
0: Apple. Compra <risos> ele para solucionar <risos> o problema de kids. Compra eu, estou aqui. Ó.
2: <risos> Mas só para a gente ter uma ideia nesse no ano fiscal de 2014 que ainda não terminou, né? Que a gente está no terceiro trimestre. A Apple já, já comprou 29, com essas duas eu acho que 31, né? Se essas duas não estiverem dentro dessas 29, porque a gente nunca sabe exatamente quando que a Apple adquiriu, né? Pode ser uma coisa que uhum. já tenha acontecido há umas duas, três semanas e só veio para mídia agora. Mas enfim, são cerca de 30 empresas aí em nove meses. Então é, é muita coisa, né, cara?
1: Aguardados há bastante tempo, saiu nessa semana passada a atualização dos MacBooks Pro com tela retina. Não foi nada bombástico, de novo, né? como todas as atualizações desse ano, é, não foi nada muito significativo, mas foi um pouco melhorzinho do que, é que aconteceu em MacBooks Air há pouco tempo também. No caso do, dos MacBooks Pro, o que a Apple fez foi aumentar um pouquinho os processadores, a linha Haswell ainda, ainda a gente ainda não migrou para a linha Broadwell da Intel, talvez isso que deva estar tá segurando, upgrades mais significativos em Macs durante esse ano todo, rolou mesmo um atraso lá na Intel, então a gente continua na linha Haswell, só que uma uma versãozinha aí acima, com clocks um pouco melhores, então já saíram inclusive benchmarks aí da Primate Labs mostrando ganhos aí de 5, 10, 15% na maioria dos casos aí em performance de processamento a Apple também aumentou a quantidade de RAM nos modelos de entrada dos MacBooks Pro é, os modelos agora de 13 polegadas eles vêm com 8 GB e os de 15 todos com 16 GB de RAM por padrão de fábrica. E também o modelo topo de linha de 15 polegadas ele teve uma pequena redução aí de 100 dólares. Agora ele sai por 2.499 lá fora. Teve mais alguma coisa, Edu, que eu esqueci? É,
2: aqui caiu de 12.999 para 12.499. É, que também foi uma queda boa, mas o preço astronômico não muda. É, e foi foi isso mesmo não teve mais nenhuma mudança não a placa gráfica os gráficos ficaram exatamente iguais é, nada nada mais a comentar sobre os upgrades eu, eu não me lembro agora o
0: upgrade no grande esse ano ainda Rafa e vocês acham esse ano acho que ou vai pra... ser janeirinho do ano que
2: vem é. É, agora fica vem.
1: fica meio estranho eles atualizarem é. de novo esse ano né tá começo de agosto vão atualizar o que em novembro dezembro
2: Fico. Eu acho que assim, e, e eu acho que o MacBook Pro Retina ele tá legal, né? Ele tá bem. Eu acho que os outros aqui precisam de uma melhorada, porque os outros não estão com Thunderbolt 2, tem computador que não tá com Wi-Fi AC, né? É, tem, o, a Apple precisa dar uma atençãozinha aí nos outros. E aí eu tem só, aquele rumor cara, do MacBook, do MacBook novo. Só tem que novo. dar
0: atenção para um, um negócio chamado MacBook Air, só isso. Isso é o que mais faz falta para mim. Eu acho que mais faz falta para a maioria dos os consumidores que tem é, essa linha de device, eu acho que eles largaram mão mesmo. Faz tempo que eles não fazem nada. Eu queria muito ver alguma coisa de Mac que era esse ano. Largaram mão difícil, foi do Mac Mini, sensacional. Desde 2012.
2: Mas esse, esse, ah, não não, me falar... cara, isso
0: Mac Mini, eu não vou falar do Mac Mini, que é a última vez que eu falei os caras queriam me matar, mas cara, Mac Mini.
2: <risos> não, mas eu acho que a Apple tá mudando bem aí o Mac Mini. Acho que vem coisa. Não sei nem se pode ser uma mistura de produto, né? aquele negócio de media center, enfim, não sei, mas o Mac Mini não tem mais necessidade de ser daquele tamanho que ele está, né? não tem... Enfim, acho que pode dar uma boa mudada aí na máquina. E o MacBook Air, que o Breno tanto ama, que eu também desejaria muito ter um se tivesse um de 15 polegadas, só não tenho porque não tem de 15. Eu acho que vem uma mudança boa que pode ter relação com esse novo MacBook que ninguém sabe muito bem o que, que é. É... Mas eu acho que, com certeza, é foco da Apple, porque é o, é o notebook que mais vende, é o notebook que, que é a vitrine né, da, dos computadores da Apple. Então...
1: Teve até um comercialzinho novo aí essa semana ah, também, é. semana passada, do, dos stickers, né ficou bem legal, bem, bem diferente. A Apple pegou, primeiro que foi um comercial de MacBook Air, que não é uma coisa que a gente vê toda hora hoje em dia. É tudo muito focado em iPhone
0: e iPad. O, o, de... Rafa, o mais incrível foi ela fazer um comercial fazendo a alusão de mudança, né, ou brincadeiras com a própria marca. Exato. Né, com a logo de outra. Pô, não eu sei se vocês Pensei observa... na vida que a Apple faria isso. Não, eu nunca e... pensei na vida que a Apple faria isso. E se né? eu você observar, comercial é sensacional. Se
1: você observar aquilo ali não são renders, não são fotos de Óbvio que são fotos em, em estúdio, mas não são fotos preparadas pela Apple. Tem máquina ali que está arranhada, tem máquina que está desgastada. Se você analisar ali quadro a quadro, você vai ver que são fotos reais. Os caras Não, você vê que as máquinas. De empregado. que as máquinas
2: mudam de posição, né? Assim, é. É uma, tem uma foto que a máquina tá um pouquinho maior, outra que tá menor. Tipo, se fosse render, ia ser tudo ali, né? Milimetricamente ajustado.
1: Exato. exato. Foi muito legal. É, enfim, teve, eu tava falando que tinha esse foco, o Edu falou, falou bem. Agora, eu, eu acho que. Esqueci o que eu ia falar. Falei
0: <risos> Caralho, estava na ponta do Quem tá acordado que de merda. madrugada sou eu,
2: hein? <risos> iMac, Mac Mini, o que, que você ia falar?
0: Não,
1: não sei. Ah, sim, lembrei, lembrei. É, eu tava, minha dúvida era se... Quando eu fui configurar o MacBook Pro dos sonhos, né, que eu tô a fim de trocar o meu, o meu a primeira geração do Retina. É, o que mais me faz falta aqui é armazenamento, que eu tenho 500 GB e eu... Já, tenho toda hora que apagar aqui, que repensar minhas coisas. E RAM também, eu, eu tenho 8GB, eu adoraria dobrar. Claro, quem não? Mas eu fui é, configurar Hoje em dia, eles... se você
2: comprar qualquer um, já dobra, né?
1: É, exatamente. É, eu fui configurar ele e o armazenamento mesmo do top, ele continua vindo com 512. E antes, eu me lembro bem, ele ia a 768, a, a opção... É, built to order, né? E agora ele tá indo a 1 tera. eu não sei se isso foi exatamente Não, isso, isso já tinha mudado, né? já isso tinha, já né? tinha
2: mudado, já. Beleza. Acho que a, a mim, o meu é do meio de 2013, acho que um acima do meu já começou a mudar isso. Uhum. Já veio para um tero. O meu, por exemplo, ele é 700 e, sei, quanto, quanto é que 68. é que fica? Quanto 7, 7, 68, 68, é 7,68. É. é. Acho que é isso. O meu eu comprei o refurbish. É, lembro, valeu a pena, acho que eu economizei uns 300 ou 400 dólares e saiu praticamente de graça esse, esse armazenamento extra na época. Eu lembro. Então, quem tiver oportunidade de estiver lá fora, viajando, enfim, tiver uma máquina refurbished dessa, pode comprar sem, sem pensar, porque ó, tem, tem um ano de garantia, tem, ela só não vem na caixa bonitinha, que nem a nova, ela vem numa caixa meio detonada, mas tudo tem garantia de um ano, bonitinho, você não tem dor de cabeça... É, pode trazer o Brasil que vai ter garantia aqui também então se vocês se quem estiver procurando aí achar um desse bacana pode mandar bala
1: e depois de muito tempo a gente teve uma novidade na Apple TV específica para brasileiros óbvio que também pintaram algumas novidades aí para quem está nos Estados Unidos e alguns outros países teve o que do lá lá fora CNBC o que, que foi lá
2: fora foi CNBC e Fox Now uhum. Fox Now se eu não me engano é o que tem os Todas as temporadas dos Simpsons e tal, para quem curte.
1: É, pintaram esses dois lá fora e aqui no Brasil, junto disso, esses dois não vieram, mas pintou o canal do Esporte Interativo, que não é aberto, assim como vários desses canais da Apple, você precisa ter uma assinatura independente, mas está disponível agora na Apple TV, é bem bacana, né?
2: É, cinquinho por mês, uhum. e aí...
1: Cinco reais ou cinco dólares?
2: Cinco dólares, é, cinco dólares. Dá, dá mesmo... Acho que a assinatura, na verdade... Para. em real, acho que fica R$ 9,99, se não me engano. No, porque você pode assinar por fora, né? Não necessariamente assinar no Apple TV. Uhum. Tem gente, por exemplo, que já tem assinatura, que já fez pelo site, ou pelo próprio aplicativo para iPhone e para iPad. É, mas aí. esporte até dizer chega. NFL. NFL, acho que tem até um probleminha, que não passa no Apple TV. É, ele só passa no. Pelo, pelo browser e pelo iPhone, pelo iPad, não sei se tem algum outro canal que hoje em dia já está no Apple TV que passa NFL e aí rolou um conflito, não sei exatamente o que, que houve, mas parece que a NFL não tem no Apple TV, mas aí tem Copa do Nordeste, tem é, Liga dos Campeões, Liga da Europa, para quem curte futebol aí, vale a pena.
1: E só um aviso tradicional aqui, pintou nesta semana também mais uma novidade na loja Mac Magazine, para quem não conhece loja.macmagazine.com.br, a gente adicionou um produto que era muito aguardado pelo pessoal, a gente já vendia a Space Pack da Moufi, que é aquela case para iPhone com bateria embutida, e agora a gente trouxe a Space Pack, que é um 2 em 1. Um. Ela Funciona como a Juspec, que tem a bateria lá para estender a autonomia do seu iPhone Mas ela também tem um armazenamento interno de 16GB Esse é o primeiro modelo que a gente trouxe para a loja Em breve a gente vai trazer os outros Então você consegue lá armazenar suas fotos, vídeos, arquivos Enfim, tem um aplicativo dedicado para o uso desse espaço extra Então, por exemplo, se o seu iPhone tem 16GB Você vai dobrar a capacidade dele praticamente com essa case E ainda ganha bateria extra também é, vale a pena dar uma olhada e ela se junta aí a Juice Pack que a gente já oferecia também, então se você tem problema é, além de bateria também de espaço vale muito a pena, é um produto muito legal e de extrema qualidade com selo M MFI lá da Apple made for iPhone, enfim vale a pena é, A MOF
2: é... não precisa nem apresentar a MOF né? é uma... Pô, a gente que viaja que vê lá fora, muita gente usando assim, é um produto fantástico mesmo a gente conta com seis meses de garantia, então qualquer probleminha que der, é só entrar em contato com a gente, e-mail, telefone, WhatsApp, que a gente resolve aí na hora. E, como sempre, tem gente aí reclamando de preço, mas galera, faz uma continha, né? Vê, vê o preço lá fora, é, multiplica por dólar, vê a taxa de importação, vê o frete, vocês vão ver que o que a gente vende aqui, no final das contas, é mais barato do que lá fora e você ainda tem aqui o benefício da garantia de seis meses. Podendo, ter, podendo falar com a gente por telefone. Quer dizer, vocês sabem que a gente vai resolver. Então, antes de meter pau aí, vamos, vamos fazer as contas para não ficar feio.
1: E vamos aos e-mails enviados nessa semana para noar.mecmagazine.com.br Antes da gente mergulhar neles, eu queria mandar só um abraço aqui para os irmãos Anderson e Leandro Machado. Mandaram um e-mail aí bem bacana, falando do Breno, claro. <risos> <risos> Pessoal de... De Itajaí, lá em Santa Catarina. Valeu pelo e-mail aí, elogiando o podcast. Obrigado, não só a eles dois, mas também a todo mundo que manda feedback aí pra gente. Valeu mesmo. A pre...
0: me mandaram me xingando pelo não, e não. que, falou que... Me xingando <risos> tá legal também. Falou
1: <risos> que você é uma figura, Breno. Você sabe que com você é uma relação de ódio ou, ou amor, né? É amor e ódio, não, né? É, não, eu sei, não tem assim, como o falar assim, o ah, rodei, o, Breno, né? o Breno é mais ou menos. Às vezes ele tá legal, às vezes ele tá. Na... Quem, quem te Breno o Breno é indiferente,
2: né? Não existe. É,
1: não tem.
0: Não, é, é isso que é legal, cara, os opostos, por isso que eu gosto tanto disso, hoje eu tô meio quietinho, cara, porque eu tô com sono, deitado aqui, eu, eu juro que eu quase pesquei, igual aquele dia, você lembra aquele podcast que <risos> eu
1: Vamos lá, vamos, vamos, vamos te acordar, vou mandar logo essa primeira pergunta aqui pra você, Rodrigo Chorilli, ele tá indo pros Estados Unidos, uma viagem de uma semana em breve... Ele pergunta se ele, se a gente recomenda ele adquirir um chip, um chip pré-pago para utilizar para internet e ligações. E se sim, qual chip usar? De que operadora?
0: Então, ó, cara, eu tô tem alguns dias aqui no, nos Estados Unidos. Eu tenho uma conta pós-paga da Verizon, que é bem bom. Só que o hardware da, da Verizon é um hardware específico, né? O um iPhone específico. Então não é só você comprar o chip e colocar nele que vai funcionar. Entre T-Mobile e TNT, eu particularmente estou gostando mais da T-Mobile, ah, eu comprei um chip da T-Mobile para Ana, agora que é minha esposa, tem um planinho de 90 dólares com ilimitado, então a velocidade do 4G está muito bom da LTE, alguns lugares aqui da no Vale do Silício a gente é, vale, a
1: vale notar isso né Breno você está no Vale não quer dizer isso. que em Nova York ou na Flórida vai ser a mesma coisa né
0: exato, exato, em Nova York a última vez que eu fui eu usei um chip da AT&T estava bom, não estava excelente mas estava bom é, bom que eu falo é excelente tá, para o nosso padrão brasileiro é 14, 15 é mega de download e um upload legal, mas tanto a gente quanto a T-Mobile tem os dois, tem pacotes pré-pagos na T-Mobile é mais fácil você comprar o seu chip, porque eles vendem muito pré-pago, você entra lá só com seu seu passaporte rapidinho a gente é um pouquinho mais quadrada para vender, mas vende sim, também é, 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 é relativamente fácil mas os planos da T-Mobile me chamaram mais atenção essa última vez tem esse plano de 80 dólares mais 10 dólares no chip ilimitado tem um planinho se você só vai ficar uma semana, não quer ficar um mês todo que você paga 10 dólares no chip e 3 dólares por dia para ter internet daí esses 3 dólares ele te dão se eu não me engano era 250 mega em 4G e depois ilimitado 3G só que o ilimitado 3G dele pega até 6 mega, que também não, não é muito ruim se você não for usar coisa muito pesada, então vai nessas é, duas, coisas. porque cara. 250 uh, novo, mega em 4G vai em 5 vai minutos, né? É, não, não, se piscou foi, né? Mas assim, como o 3G daqui funciona a 6 mega de verdade, não é mentira, então, dependendo se o cara não vai usar é mais pra dar check-in, pegar localização, mapinha ou outro, resolve. Vamos lá, o
1: segundo e-mail vem do Cássio Ricardo de Medeiros, ele tá com o MacBook Air de 13 polegadas, comprado em 2012 com o Apple Care, e a bateria dele apresentou um problema, ele já levou ao centro de serviços, identificaram o problema, falaram que a bateria vai poder ser trocada dentro da garantia do AppleCare Mas o, a dúvida dele é que informaram a ele que ele teria que deixar a máquina lá e esperar cerca de 30 dias para ser concluída a troca para ele buscar ela E obviamente ele, ele usa o MacBook Air para trabalho e ele pergunta se essa informação do centro de serviço é verdade, se a máquina tem que ficar lá mesmo ou se ele teria outro lugar para levar, ele não especificou aqui qual lugar que ele levou mas se esse é o procedimento mesmo, eu acho realmente estranho porque não é que vão demorar 30 dias para trocar a bateria, isso eles fazem em meia horinha é, eles, 30 dias deve ser para chegar a peça para eles trocarem talvez não seja nem 30 dias eles dão um prazo um pouco maior mas mesmo se forem duas semanas é um grande transtorno pro cara não, seria um muito bom também. ele voltar para casa com a máquina eles ligam ó sua peça chegou traga nem que fique lá dois três dias mas é diferente né
2: não e é uma pe... não é uma peça assim né ó oh, que é uma peça que falta no mercado, enfim é uma, é uma coisa rotineira, né? Bateria de MacBook Pro e MacBook Air são coisas que os centros devem trocar toda hora é verdade não, não é um MacBook Pro que, que sei lá, queimou uma placa gráfica super né, diferente, avançada que não tem no mercado, enfim muito estranho mesmo eu, eu sugiro dar uma procurada aí em outros centros
1: Liga, pro, é, liga pro ele falou 80, de que cidade, cidade
2: ele é não, né? ele é de São Paulo de São Paulo é, São Paulo tem uma. Tem, o, que não, o que não falta em São Paulo e Rio de Janeiro são centros de.
1: É, liga nos é, centros no também, Cássio, da Apple, para ver se a informação bate, né? Ou então se eles sugerem alguma coisa para você. Certamente isso não, não, não deve ser. Não é que não seja um procedimento padrão, mas eu acho que não deve ser a única forma de resolver o problema. Realmente não, é um problema. Com
2: certeza, eu diria que você vai ficar alguns diazinhos sem a máquina. Mas é o que o Rafa falou aí, 2, 3 dias... É, coisa faz, de 30 dias não...
1: Fazer na hora só numa Apple Store dos Estados Unidos mesmo. É, e, nem, e,
2: e bateria eles fazem na hora assim também?
0: Acho que algumas fazem. Não fazem, Breno? Fazem sim, trocam, tem que ter o, o horário agendado já. Quando você agenda o horário, você já descreve um pouquinho do seu problema, então você já deixa a, a peça. Eu troquei uma vez uma bateria de um MacBook White que ele tinha inflado, né? Sabe quando... E eu não sei se vocês lembram que ele tinha aquele... Aquela parte de baixo era meio enborrachada. Aquele pedaço tinha até soltado, de tanto que ela inflou. E eles trocaram em duas horas, mais ou menos, não foi na hora. Mas o
2: White, o MacBook White, a bateria não era de encaixe, não? Ou era que nem a do não, MacBook Air Pro? era coladinha?
0: É, ele era vedadinho embaixo. Ele tinha até o se fosse um negócio meio de borracha. Então, os caras demoraram duas horas assim, eu até lembro que foi, eu troquei em Nova York Deixei ela na, na loja da quinta E fui, fui dar um rolê Fui almoçar tal, depois que eu voltei Eu peguei a máquina, estava perfeita
1: é, Enfim, fica as nossas recomendações Terceiro e-mail do José Fábio Rosa Ele tem um iPhone 5S E uma Apple TV E ele pergunta se tem alguma forma De enviar o vídeo via AirPlay para Apple TV Mas continuar o som no iPhone, para ele, por exemplo, conectar os fones de ouvido no iPhone sem incomodar ninguém que estiver por perto com o volume. Então, ele passaria o vídeo para a TV e o som ficaria saindo do iPhone pelo fone de ouvido. Isso rola? Eu, eu acho que não.
2: Cara, boa pergunta. Acho que não também. Porque o áudio... O áudio você consegue passar gente, só tá? o áudio do MacBook pelo AirPlay, né? Agora, do iPhone, eu acho que não rola,
1: não. Talvez tenha algum aplicativo. Nativamente, é certo que não rola, o José Fábio. Mas talvez tenha algum aplicativo de reprodução que tenha pensado nisso, né? É... Ah,
0: eu acho que o principal disso daí também, Rafa, é o pronome de, para deixar síncrono o áudio e o vídeo. Hum. Porque querendo ou não, você tem uma perda enviando por AirPlay e o áudio ficaria local. Então, não é um negócio tão simples de se resolver. Mas, Mas que dá, dá. aplicativo.
1: Que dá, dá. Porque, por
0: exemplo, na Apple não, TV, não, dá, dá, aqui em casa eu
1: tenho uma caixa de som com AirPlay, então... É, eu boto, por exemplo, Netflix para rodar na Apple TV, ele tá se comunicando via Wi-Fi com a caixa e fica perfeitamente sincronizado, mas não é simples, realmente.
2: Mas é muito útil isso que ele falou mesmo, para quem né a esposa é, dorme outra, antes. Outra alternativa ou, é, pô,
0: é, é comprar o Edu um agora que vai ter bebê, você vai ver como é o É, o Edu, o Edu gostou <risos> da ideia. <risos> é, é, eu
2: já queria eu já, tinha, eu já queria uma televisão com um fone de ouvido, é, Bluetooth há muito tempo, cara. Acho que nego dá mole de não... É, eu com certeza existe, mas não é tão não, acessível eu tenho, cara, né?
0: eu tenho um fonezinho da, da Sony fazendo propaganda free pra eles, que é um fone bluetooth pra TV, cara, você liga lá na saída de áudio e a, o fone ele é 7.1 se eu não me engano, ou 5.1 você liga na saída ótica da TV cara, usa ele, fica animal tá? eu já é, uso pô. ele tanto pra jogar Playstation quanto pra ver filme das crianças, que quando eu não quero acordar é muito foda, muito bom, quem, é muito não, bom quem não tem essa tecnologia toda e
1: o fone tiver uma entradinha tradicional de 3,5, né, como os da, os da Beats é só comprar um cabo 3,5 grandão, liga na TV mesmo, dá certo e vamos lá para o último e-mail do Neto Lobregat ele está planejando fazer uma viagem para a Califórnia, então mais um aí para o Breno na verdade isso é uma pergunta mais tranquila a gente até já respondeu aqui em podcast passado ele queria saber como se dá a visita ao campus da Apple lá em Cupertino, eles diz aqui saber que não é aberto ao público, mas que existem e que não existem tours. Mas já ouviu no podcast a questão da loja de camisetas, canecas e tudo mais? Ele queria saber até que ponto é permitida a visita de turistas. É, não tem nenhum mar... sem nenhum nenhum compromisso de marcação, você tem que marcar para ir, e tudo mais, você tem um envolvimento direto com a Apple? Não, neto. Realmente lá você só pode chegar em volta, né? Você pode tirar fotos do campus tirar foto lá naquela entrada principal mas a única coisa que é aberta ao público mesmo é a Company Store que fica bem, bem logo também na entrada principal à direita é, e você não precisa marcar, é, só, só ver os horários de funcionamento da loja apple.com/barra company store e você pode comprar lá à vontade, sem problema nenhum, não tem que marcar nada mas realmente entrar na empresa, fazer alguma coisa diferente disso não dá Bom galera, este foi o Mac Magazine ar número 99, é, só mais uma observação aqui, além de a gente não ter tido podcast na semana passada, eu esqueci, eu tinha que ter falado isso no comecinho, mas esse podcast foi, será, na verdade, editado por mim de novo, é, não é que a gente terminou nossa parceria lá com a Cave Noctua, com o Gabriel Perboni, nada disso, é só que eles estão num projeto grande aí, numa produção grande é, fora de, de estúdio, estão viajando aí, e vão ficar cerca de um mês aí sem poder editar o nosso podcast, então vocês vão perceber uma queda aí na qualidade, porque eu não sei fazer o que eles fazem, vai ser <risos> meio armengado aí, mas é, pelo menos espero que a vocês acham satisfatório, e a gente não ia também ficar sem podcast só por causa disso, então é, provavelmente esse mais um, dois, no máximo três aí eu vou editar, e depois acaba, não, a Cabe tua volta com tudo. Mas desde já fica nosso agradecimento também pelo trabalho que eles têm feito nos nossos últimos podcasts.
0: Breno, é Du, valeu e até semana que vem. Valeu, galera. Até o programa número 100. É hum. isso caramba. Nem lembrava disso. O que, 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 que será que a
2: gente consegue pensar em alguma coisa bacana até é. semana que vem?
0: Ah, não sei. Daí é com vocês, cara. É. Vamos ver. Vamos. valeu, Rafa. Vamos provavelmente valeu, fazer uma baguncinha aqui, né? Vamos ver o que
1: a gente faz. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau,
2: tchau.